0: Sveicēns visiem dabas draugiem, šī ir jau ceturtā podcasta drusku izglāba pasauli epizoda. Šis ir papildinājums mūsu YouTube raidījumam ar tādu pašu nosaukumu, un šajā epizodē, līdzīgi kā pagājušajā, es neintervēšu no jauna, bet jūs tūlīdz dzirdēsiet interviju ar biologu, ornetologu, dabas draugu, viesturu ķērus, pilno interviju. Bet pirms mēs sākam, jāpiemina, ka šo raidījumu veido biedrība Asendum, interneta Satori.lv, un mūs atbalsta sporta preču veikals Sportland, ergo apdrošināšana un Latvijas vīdas aizsardzības fonds. Patīkam klausīšanos. Viestur mēs esam tādā kārtīgā aizaugušā mežā, bet kā tad īsti ir tā situācija? Vai meža tagad tiek izcirsti vairāk vai mazāk, un kā šī situācija mainījusies pēdējo gadu laikā?
1: Lielos vilcēnos runājot, meža strādes apjomi ar vienu kāpu. Viņi, protams, pa svārstās, atkarībā no koksnes cenām lielā mērā, bet kopumā šobrīd meža strādes apjomi ir lielāki nekā pirms desmit gadiem, un pirms 20 gadiem viņi bija vēl mazāki. Lielais lēciens mežistrādes apjomos notika 90. gados, un pēc tam viņš vairs nav kritis atpakaļ. Viņš ir svārstoties turpinājis kāptu. Nu, līdz ar to izcīrtumu platības pieauga, bet tā kā izcīrtuma arī pēc mūsu meža likuma skaitās meži, tad visu laiku tas stāsts par to, ka meža platības palielinās, jo tās ir Ja tā var teikt, politiskās meža platības, viņas īsti nevar samazināties, kamēr mēs neizlēmjam citādi.
0: Politiskās meža platības, kā tas ir? No?
1: Mūsu meža likums par mežu sauc arī tādas vietas, kur koki neaug, bet varētu augt. Tātad, kur potenciāli koki varētu augt. Un...
0: Arī kaila cirts,
1: es... tā ir izcirtums. Un, līdz ar to šīs definīcijas dēļ tu varētu nocirst visus kokus līdz pēdējiem, Un meža platība tev nesamazinātos ne par hektāru. Tāpēc, ka tā viena būtu platība, kas ir paredzēta, ko kaudzēšanai, tātad skaitītos mežu šajā statistikā.
0: Cik tālprāt Latvijas valsts mežiem ir pelnīts šis tituls, ka viņi ir zaļa kompānija?
1: Zaļas kompānijas tituls viņiem nav pelnīts ne mazākajā mērā, jo... Ja. Ņemot vērā viņu ieteikti, es domāju, bez pārspīlējumi var teikt, ka nav viena cita uzņēmuma, kas būtu nodarījis tik lielu postu Latvijas dabai, kā Latvijas valsts meža. Paturam prātā, ka šī uzņēmuma pārziņā ir ceturtā daļa Latvijas teritorijas, un tie meži ir ļoti dažādi, un, protams, mēs varam parādīt, re, ka mums aug mellēnes, re, un re, ka mums ir soliņš, kur cilvēkiem pastaigāties, bet valsts mežu Dabas vērtības saglabāšana ir absolūti nepieņemama. Tiek tas aizsargājuma sūgu dzīvotnes, tiek izcierstas aizsargājuma meža biotopi, un tas viss vienalga tiek pasniegts ar mēs esam zaļš uzņēmums. Un, redz, to ir viegli, viegli ietirgot, jo skaidrs, ka visus mežus vienā dienā nenocīrtīs, tās pārmaiņas mežā notiek pakāpeniski, un varbūt cilvēki nevienmēr to pamāna un vienmēr jau var aizvest uz kādu nenocīrstu mežu un uh, parasti jau izcirtums savās reklāmas kampaņās valsts mešu neizmanto. Lai gan pēdējā laikā sākās arī tas.
0: Un gribu parādīt, to, ka arī izcirtums ir normāli pierodēt, bet tie ir, tie ir tie ir labi. Bet uh, viņi apgalvo, ka šāds te mešs, des gan vecs mešs, vai ne kārtīgi aizaudzis, te gan ir arī jauni koki, kā kārtīgā neizcirts tā mežā, ka šāds mešs nepiesaista CO2. Vai tā ir taisnība?
1: Tā, protams, nav taisnība, ka veca meža nepiesaistīja CO2, tas ir meža nozars, kokrūpniecības nozars intensīvi uzturēts mīts, jo, redz, klimata pārmaiņa jautājums kļūst ar vien aktuālāks un aktuālāks, un to jau var redzēt ilgākā laikā skatoties uz meža nozares retoriku. Visu laiku tiek atrasti jauni attaisnojumi, kāpēc jādara tā, kā viņi grib darīt, un, un tad tagad vienkārši klimata pārmaiņas ir... Viens no iemesliem, ka izrādās, ka, ja tu nenocēr koku pareizajā laikā, tad visas mežas aiziet bojā, sapulstu, visu CO2 aiziet debesīs. Kam nav nekāda sakara ar zinātnisku pētījumu rezultātiem, piemēram, jo ir daudz pētījumu pasaulē, kas rāda, ka vēl 300 gadu vecumā mežas turpina piesaistīt ogleklu, un 300 gadu vecums ir tāds, par ko Latvijas mežas nevar atļauties pat sapņot mums jau 41 vai maksimums 140 gadu vecumā mežejau skaitās par pēc tās ja mežastrāts terminoloģijas. Tāka, protams, vecie meži turpina piesaistīt oglekli, ne tikai kokos, bet arī augsnē
0: un to visu var ļoti vieglu paleist gaisa mežu nocārtot. Kadēļ, tauprāt, valsts meži, tā pretojās, kadēļ tas muzīgās nesaskaņas starp dažādām vides organizācijām un valsts mežiem, kādēļ viņi nevar sadarboties un arī padarīt šos mežus ilgspējīgus?
1: Nu, redz, tur ir dažādi iemesli. Viens no pamata iemesliem, kāpēc mums ir grūti dažādās interešu grupās sarunāties, ir tas, ka mēs visi sakam meš, bet katrs ar to domājam kaut ko citu. Piemēram, valsts mežiem skatījums uz to, kas ir meš, ir, ja tā var teikt, lauksaimniecīs, arī tad, ja tu novāc kokus, tad Tā vieta, kas paliek, tur ir paredzēt saudzētā, tad tā skaitās meša. Bet uh, no manu viedokļa meša nav tikai koki un nav tikai koks un tā ir ekosistēma, tā ir dzīvotne visam tam, ko mēs te cirdam un redzam apkārt. Šādu mežu to uh, nevar dabūt uh, nākamajā gadā pēc viņa nociršanas. Tā tad viens ir tas, ka mēs katrs ar mežu saprotam kaut ko citu. Un, uh, otra lieta ir, ka akciju sabiedrībai neizbēgami galvenā mēraukla būs peļņa. Un tu nevari gaidīt ilgtspējīgu, daudzfunkcionālu mēžu apsaimniekošanu no kompānijas, kam mēraukla ir pēļņa, kam arī valsts saka, reku, mēs gaidām jums naudu, un kas paši arī skatās uz mežu kā naudas iegūs vietu vairāk nekā
0: uz ekosistēmu. Tāpēc mums ir grūti saprasties. Un mēs tā varam runāt par to un kritizēt viņus. Bet kam reāli ir jānotiek, lai būtu kaut kādas pārmaiņas?
1: Pirmkārt, ir jāgrib reāli pārmaiņas, jo, redzi, 98. gadā tika apstiprināta Latvijas mežu politika spēkā ir joprojām, kur tika skaidri pateikts, ka mežas nav mērāms tikai latos un kubikmetros, ka mežam ir sociāla nozīme, ir ekoloģiski nozīme, un ka vajadzētu mēģināt atrast līdzsvaru starp šiem trim ilgspējīgas meža apsaimniekošanas vaļiem. Tātad sociālās intereses, vides intereses un ekonomiskās intereses. Un tur arī šajā dokumentātējā mēža politikai ir daudz priekšrakstu, kā vajadzētu rīkoties, izvērtēt mēža apsaimniekošanas ietekmi uz vidi, apsaimniekot mēžu tā, lai tas atdarinātu dabiskos procesu un, un tam līdzīgi. Bet tā mēža politika, kā apstiprināta arī aizmirst. 98. gadā apstiprināja mēža politiku, 99. gada nogalai dibināja valsts mežus un līdz ar to par dominējošo virzienkļu ekonomiskās intereses, un pārējais lielākoties tiek saskatīts kā šķērslis šo ekonomisko interesu īstenošanai vai kā kaut kas tāds, uz ko būvēt reklāmas kampaņas. Zinot, ka cilvēkiem svarīgi ir daba, valsts meži reizēm tam bijiet ļoti, ļoti prasti. Ja tu vienkārši nepārtraukti skaidro visiem, ka tu saimnieko ilgi spējīgi, tad cilvēki vienā brīdī notic un vairs neskatās, Vai ir kāda dati, kas to pierāda? Un katrā otrajā teikumā tev teiks, ja mēs esam atbildīgi skrietnes Latvijas valstsmežu apsaimniekotājs un, un tam līdzīgi. Bet, jā, ja mēs atgrieztos pie tā dokumenta, kas viņš gadā ir apstiprināts, un tiešām godprātīgi mēģinātu sabalansēt viss šīs dažādās intereses, pasaula varbūt nē, bet Latvijas meža būtu citādāka.
0: Un, ja mēs paskatāmies no otras puses, ja viss turpinās tā šobrīd, kas ir sliktākais, kas var notikt? mūsu mežiem?
1: Lai kas notiktu pārmaiņas mežos, jau notiek relatīvi lēni. Un tas ir tas, kas man mazliet satrauc. Jo ar laiku cilvēkiem vienkārši normāli šķitīs, ka ir tā kā ir, ka tāda meža, kā, kā šis ir atrodama tikai īpaši aizsargājumās abas teritorijās un pārējās vietās, noi nu, ir tāda maza kociņa, ko tad uzskatīs par mežu. Bet, atbildot uz tavu jautājumu, ir skaidrs, ka Turpinot dominēt ekonomiskajām interesēm, meži kļūst arvien vien jaunāki. Viņi kļūst arvien vien vidē arī šobrīd. Viņi kļūst ar jaunāki, viņi kļūst ar vien ar vien vairāk viņi būs nevis meža kā ekosistēma, bet meža kā koku plantācija un līdz ar to viņi zaudēs daļu no savas vērtības. Protams, tādos mežos joprojām varēs pastaigāties un tādos mežos joprojām varēs dzīvot pa kādām putnām, bet nu, tāda putna, kam ir īpašākas prasības, tas pats melnē stārķis vai trīs pirkus vai meži ir, bet tie Latvijā vairs dzīvot nevarēs. Un, un to mēs arī šobrīd redzam, kā Latvijas melno stārķa populācija iet uz leju, lai gan Eiropā kopumā viņiem nemaz tik slikti neklājas. Protams, Latvija ir maza valsts, Un kā mans priekštecis Mārcis Rodrēzs teica, mēs varētu nosfaltēt visu Latviju, un pasaulē nekas daudz no tā nemainītos. Mums dzīve kļūst strunkīgāka.
0: Arī Nīderlandē visas mežus izcirta. Tas jaunu, jaunas, it kā visi pierada tagad.
1: Beļģijā skatoties uz vieniem mežiem, arī pat it kā aizsargājumā teritorijā, es sapratu, ka tā nākotnē var būt vēl drūmāka nekā pirmajā brīdī šķiet. Jo es reizēm sevm ierina doma, nu tagad nocirtīs visu, ko nocirst, aizklopēs ciet uzņēmums, mēs šo laiku atauks. Bet Beļģijā varēja redzēt to, kas notiek, nu, domājot tikai par koksni kur bija meša nocirsts, atjaunots ar svežzēmju priedēm, un tā bija tiešām tāda pilnīga tūkstnesīga plantācija. Un dabas aizsardzības speciālisti mēģināja tur kaut kā dabūt atpakaļ dabiskos kokus, dabisko ekosistēmu, un rādī aizaugošas izcirtumas, kas bija nu, tas ceļš viņiem uz dabisko ekosistēmu, jo tie vecie koki bija jānots no un priecīgi stāstīja, ka viņiem šeit dzīvo koku čipste. Tad man viens tur no kolēģiem no Lielbritānijas prasīt, ko tu tik drūms. Man vienkārši tas stāsts par to, ka te dzīvo koku čipsta, jo Latvijā, ja mežā nav neviena cita putna, tad koku čips tur būs. Un, ja ir sasniegums, ka tagad mums dzīvo šis, tas ir bēdīgi.
0: Un tad kas būtu tie labie piemēri? Kā aršķirās mežsaimniecība citās Eiropas Savienības valstīs vai kaut kur ir labāk?
1: To ir ļoti grūti salīdzināt, jo nu, pat lai saprastu, kas notiek Latvijā man. Pagāju pietiekami daudz gadi un es nezinu tik dziļi citu valstu meža apsaimniekošanu, jo tu, protams, nevari par to spriest pēc statistikas vai, redzēm, pēc normatīviem aktiem. Tur var būt dažādas mežu apsaimniekošanas tradīcijas un valsts, kur meža ir mazāk un līdz ar to pret viņiem izturās valsts, kur meža ir vairāk un līdz ar to pret viņiem stipri nežēlīgi. Tāpēc es vairāk skatītos nevis uz to, kā ir citās valstīs, bet uz to, kā mēs gribētu, lai ir Latvijā. Un viens ir tas teorētiskais uzstādījums, ko ir izlasīt Latvijas meža politikā, kā vajadzētu būt, bet pašā laikā ir arī jau privātie meža īpašnieki daļa Latvijā, kas saimnieko ar izlasescirtēm, saimnieko dabai draudzīgi, un, un tie ir tāds piemērs, kā varētu būt. Jo skaidrs, ka tādā ideālā situācijā mums būtu daudz mazāk kailcirš, daudz vairāk saimniekošana ar izl Mežas tajā vietā joprojām saglabātos arī tādā mūsu izpratniekā vietu, kur aug lieli koki. Pat tad, ja tur tikt iegūta
0: koksne. Bet tādā gadījumā pazūd peļņi vai tomēr nē? Vai var arī ilgtspējīgi apsaimniekot mežus un arī pārdot šo koksni?
1: Nu, tu veid mani uz slideni ledus, jo es biologs būdams diez vai varēšu kompetenti izteikties par to, kā lielāka peļņa iegūta no mežiem. Bet skaidrs, ka mēs varam cirst mazāk un pelnīt ar to vairāk. Un es domāju arī, ka nozarei, lai gan viņi pasniedz reizēm, ka viņas interesē koksnes kubikmetru, es domāju, ka tur drīzāk interesē naudas plūsma nekā koksnes kubikmetru. Un Latvijā ir salīdzinot šī maza pievienotā vērtības nocirst koksnes kubikmetru salīdzinot ar citām valstīm. Bet no, arī, pat tad, ja mēs nevaram, viens ir, es domāju, ka mēs varam cirst mazāk un pelnīt vairāk, bet jebkurā gadījumā esošās peļņas saglabāšana nevar būt pašmērķis. ja mērķis ir ilgspējīga meža apsaimniekošana. Un ja mēs, lai iegūtu pašreizējo peļņu, nevaram mežus apsaimniekot ilgspējīgi. Lūtībā nu, ir...
0: nevajag uz mežu skatīties kā... Ekonomisku, ekonomiskās izaugsmas līdzekli kaut kādu?
1: Ne, var uz mežu skatīties kā uz ekonomiskās izaugsmas līdzekli, bet ir pirmajam mērķim ir jābūt ilgtspējai, nevis kaut kādai noteiktai peļņai vai noteiktiem koksnes kubikmetriem. Uzbūvējam Latvijas mežu apsaimniekošanu uz patiesiem ilgtspējas pamatiem, un tad skatāmies, cik ir maksimālā nauda, ko mēs šādu saimniekojot varam no mežu dabūt.
0: Vai, tavuprāt, Latvijas valsts mēža piekopi zaļmaldināšanas praksis? Neapšaubām.
1: Valsts mēža, diemžēl, vairāku līdzekļu iegulda reklāmā, zaļmaldināšanā, nevis tajā, lai tiešām uzlabotu savu sniegumu no ilgspējīgas
0: mēžsaimniecības viedokļa. Un kāda ir šie lielākie mīti, ko viņi cenšās pateikt, ka tā ir reāla
1: Tas dalījums mītos un realitāte ir viena no tām lietām, kas man reizēm uzdzena pumpas, tāpēc ka mīti un realitāte ir tas, kā tu parasti pasniedz visādas reklāmas. Tu negrib, lai cilvēks domā pats viņam pasika, ka tas ir mīts un tā ir realitāte. Mm. Spēcīgākā demagoģija vai, vai šī te zaļmaldināšana jau ir tad, kad tu saki lietu, kas ir principā pareiza, kas atbilst faktiem, bet tu viņu interpretē kaut kā citādi. Piemēram, ja cilvēks paprasē Latvijas meža ir apsaimnieko tiltspējīgi, tu atbildi, protams, meža platības palielinās, krāja mežos mums ir tik liela kā nekad. Un tev liekas tā, nu, skaidrs, jā.
0: Bet no otras puses?
1: No otras puses ir, jā. Pat tā, tas ka meža platība un krājas pieaugums ir varbūt tikai divi no kritērijiem, bet tas netulna viltspējīga meža apsaimniekošanu. Un, teiksim, tev vai manu, koksnes kubikmetri mežā neinteresē pilnīgi nemaz. Nu, tu arī te un tu nesāk domāt, cik te ir kubikmetrus hektāru. Tas, kas interesē cilvēku parastojas, atļaujus minēt, ir, vai viņam būs iespējas pasteigāties, viņam būs iespējas sogot, sēņot, tāpēc viņam varētu interesēt, piemēram, vai meleņu mēžu platība ir palielinājusies vai samazinājusies. Es savukārt skatītos uz aizsargājumu sugu dzīvotnēm, populācijām, uz Par to, ka mežu platības palielinās vai samazinās, tas ir maz skabaliņš no kopējās tās. Tā nav atbilde uz to, vai mežu ir apsaimnieko tiltspējīgi. Turklāt mežu platība ietver arī izcirtums un līdz ar to viņai nav grūti palielināties. Redz, tas ir tāpat kā nu, runājot līdzībās, ja premjers paziņot, ka mēs ietaupjām valstī budžetu, tāpēc, ka mēs atlaidām 200 ierēģis tas neko neizsaka. Varbūt pārējiem visiem dubultoja aug un mēs iztērējuši vairāk budžeta. Tā kā šis te platības pieaug, platības ir lielākas nekā Ulmaņu laikos, jo, redz, Ulmaņu laikos bija tur mazi procenti mēžu un tagad viņi ir divreiz vairāk. Tas ir dažādu iemeslu dēļ. Viens ir dažādu politisku pārmaiņu rezultātā lauksaimniecības zemes vienkārši aizauga un tāpēc nevar sist pa plecu eso šiem par apsaimnie lauksaimniecības zemes pēc karas auga un salīdzināties ar ūlmaņu laikiem, un mums ir svarīgi, kā mēs īstenojam mežu apsaimniekošanu šobrīd. Mēs varam atrast, ka ūlmaņu laikos bija mežu mazāk, tur 16. gadsimtā mežu bija vairāk un tādā. tā tālāk. Tā ir vienkārši tā salīdzināšanos ar ērtāko punktu, bet ja mēs skatāmies uz starptautiskiem pētījumiem, mēs redzam, ka no tā paša 2000. 2001. gada mežu vai kokiem klātā platība Latvijā ir samazinājusies.
0: Tā jau senāk, ka viņi dzīvo uz iepriekšējās paudzes Lauriem, kā viņi ir saimniekojuši tā, ka šīs mežplatības ir palielinājušās. Bet šobrīd jau pavisam ir mainījusies Precīzi.
1: Tā. Jo, redzi, bieži ir arī tas stāsts. Mežos visu laiku ir saimniekojis cilvēks, un tā dabas daudzveidība te tomēr ir. Tā tad vajag ļaut cilvēkam saimniekot arī tālāk. Un tas ir nepasakot to, Cilvēks saimniekoja pilnīgi citādāk savu laiku nekā saimnieko tagad, teiksim, jo pašos ūmaņu uh, laikos uh, mežu cirta ziemā, nevis visu cauru gadu, tā tad, tagad meža cērta arī putnu liksdošanas laikā. Un tas ir tikai viens piemērs, Tur. arī hārvestē ir uh, relatīvi nesens ieviesums mežu apsaimniekošana un tam līdzīgi. tas ir.
0: Kādreiz cirta ar rokām, visu vai ne, zāģē, tagad ir… Milzīgas mašīnas, kas to izdara nu, daudz, daudz ātrāk un, un lielāko sākļu. Par,
1: par to, ka to ir darījis cilvēks, tā cilvēkam vai ļaut brīva vaļa arī turpmāk. Nu, tas ir ar argumentu, ka cilvēks ir uzcēls doma baznīca, tu viņu var nolīdzināt un uzcelt vietā rimī, jo nu, to uztaisīja cilvēks, to uztaisīja cilvēks, un rimī nes lielāku pēļņu <laughs> produktu izvietošanu.
0: Ko domā par viņu iniciatīvu Mama Daba?
1: Valsts mežu... Kampaņa, vai es nezinu, kā, lai to sauc mama daba, ir nu, viens no tiem zaļmaldināšanas piemēriem. un patiesībā tas ir ļoti, ļoti prasts un ļoti viegls mārketings, tāpēc, ka cilvēkiem patīk daba. Un ir bijušas arī Facebook dažādas grupas, kur... Pienkārši tu piesaisti sekotājus liekot bildīts ar dabu. Tev ir grupa Latvijas dāba. Tāpat arī tā mamma dāba. Nu, tur, reku, mums ir smuka lapsiņa, smukas spuķīte sauga mežā. Reku, ir sēņotāji. Kailci ir te vispār forši, bet rekur atkal ir melnais stārķis. Un tādā garā. Jo, bet tā ir viena no šķautnēm tikai valsts mēršu komunikācijā. Jo viņiem ir šī pūkainā daļa. Cik visi ir jauki valsts mežos, kā mēs aizmirstam visu savas rūpes un raizes, bet ir arī otra ir. ja tā var teikt, sliktais policis, tie valsts meži, kas zvāna uz žurnālu izdevniecībām un lamājās, ja ir nopublicēts nepareizēs raksts, tie, kas rakst sūdzības teātra priekšniecībai, tad, ja kādā izrādē ir bijusi dziesmiņa par to, ka nākotnē mēs varētu beigt izcirst mežus, tā kā tur ir. Abas šīs šķautnes, bet viņi, protams, vairāk mēģina publiski parādīt to smaidīgo, traudzīgo un īpaši nepatīkam paliek to redzēt tajā brīdī, kad viņi rāda nekur mežā mazuļu laiks, tagad neklaikā mežā ciet putniņi un, un otrpus tu zini, ka te pašā laikā meži tiek izcīrst. Tu zini, ka tas melnais stārķīts, ar ko viņi lielās, ir lielā mērā cietis no tā, kā viņi saimnieko. Mežos, bet ja tu neei mežos, bet tikai sotstīklos, tad tev liekas, no nu, reku tak visu laiku, nu kitajos valsts mežos, vai ne?
0: Jā, šis tiešām tāds vis, visi izteiktākais zaļmeldināšanas piemērs, ka dara vienu, saka citu. Bet vēl par faktiem nedaudz parunājot, mēs uz tādu skaistu nokritušu koka sēžumu un valstsmežu arī apgalvot, ka mums ir daudz nokritušu koki mežos un ka tas arī nav labi dabai, ka viņus ir jāaizvāt projām. Kā tad tu tur īsti ir?
1: Redzēt tiem nokritušiem kokiem tas arī ir. Jo ir, varētu teikt, trīs lieli skatījumi uz mēžu. Viens ir tas ekonomiskais, viens ir vides un viens ir cilvēks parastais. Un šobrīd tas cilvēks parastais ir tuvāks vides skatījumam nekā saimnieciskajam. Bet ja visi meži tiktu apsaimniekoti tā kā, Dabas aizsadzības speciālisti vēlas, tad droši vien arī tiem cilvēkiem, ka meža ir pasteigliet, šis tas nepatiktu. Kailcītus viņam nepatīk vairāk, bet viena lieta, kas cilvēkam parasti nepatīk, ir sakrituši beigti koki mežā. Un šis ļoti bieži tiek izmantots pat ne tikai valsts mežu kampaņās, tā ir pasaules meža nozars klišē, ka Tur, kur tu aizsargā dabu, tur ir briesmīgi sakrituši beigti koki. Un vispār pilnīgi šausmas, tur cilvēks nevar ieiet. Respektīvi, tie mirušie koki ir tas, kur valsts mēģina dabūt parasto cilvēku savā pusē, iebakstot dabas aizsardzībai, ka dabas aizsardzība tomēr nav tas, ko tur cilvēki parastais vēlies, jo tas ir beigti koki. Un tas spēlē uz to cilvēku, kas uz mēžu skatās kā uz parku. Jo skaidz, ka mēs parkā negribētu sakritušus beigtus kokus. Savukārt, abiskā mežā... Koks tāpat, kā jebkurš cits dzīves organisms nodzīvo savu dzīvi, nomirst, un turpat viņš arī paliek dabiskā situācijā. Un līdz ar to tie radījumi, kam ir vajadzīgs dabisksmešs, tie bieži vien ir lielā mērā atkarīgi no mirušajiem kokiem. Šī apkārtne, piemēram, ir ļoti laba no dzeņu viedokļa. Te gandrīz viss Latvijā sastopinās dzeņu sūgas var novērot, un dzeņiem ir ļoti svarīgi miruši koki. Ne tikai viņiem tādus mirušus koki ir barošanās vietas, likdošanas vietas, slēptuves, posteņa dziedāšanai un tā tālāk. Miruši koki ir viena no uh, svarīgākajām struktūrām mežā no dažādu sugu saglabāšanas viedokļa, tāpēc klasiska problēma kas arī var draudēt Latvijai nākotnē, ka mirušu koku mežā trūks un līdz ar
0: to tas mežs ir ļoti ļoti noplicināts no dabas daudzveidības viedokļa. Un kādēļ tad no meža ilgtspējības viedokļa kailcirts nav labvēlīgas?
1: Kailcirti faktiski ir meža iznīcināšana. Ja neskaidr dažus ekoloģiskos kokus, tu principā visu mežu novāc nos un, un aizved prom. Un tā ir absolūti nedabiska situācija. No ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas viedokļa etalons būtu dabisks mežs. Arī Latvijas meža politikā ir rakstīts, ka mežus vajadzētu apsaimniekot atdarinot dabiskus procesus. Un kailcīrti ir absolūti nedabiska iejaukšanās meža ekosistēmā. Jau pirms simts gadiem savā grāmatā viens no mežkopiem, Kriš Šmeldērs, rakstīja, ka kailcīrti ir kā izcierst gabalu no dzīves miesas. Pirms simts gadiem Latvijā vēl nerunāja par jēdzienu ekosistēmu, bet šis skatījums tomēr bija uz mežu, kā uz, uz dzīvu organismu. Ja tu nocēti mežu kailcīrtē, tad priekš sugām, kas dzīvo mežā, augiem un dzīvniekiem, tā vieta vairs nav meža. Un tas ir, tā tu, ja tu dzīvo Rīgā, tad kāds atbrauc un nolīdzina Rīgu, varbūt atstājot divus mājas no visām un saka, te mums joprojām pilsātu. Pilsētas platība nav samazinājusies.
0: Ja mums ir citi veidi, kā izlases cirtes, tad kādēļ tik bieži tiek izmantot šīs kas ka visu vispilnībā?
1: Es pieņemu, ka tam ir ekonomisks pamatojums, bet es domāju, galvenais apsvērums ir tas, ka tā ir ērtāk. Tu atbrauc, nocērtu viss un sašķiro pēc tam. Jo tā dabai draudzīgā un domājošā mēža apsaimniekošana ka tu mežā un skaties, kurš koks ir tagad tāds, ko tev būtu visizdevīgāk nocērst. Un tā tur iegūst to lielāku pievienoto vērtību uz mazā koksnes kubikmetru. Tu skaties, kurš ir tas, kur tu vislabāk tajā brīdī varēs pārdot, nevis nocērt viss un tad pēc esam skaties, nē, šitais nekam nedara, to mēs sataisam granulās un sakurinam un lašī no varbūt iznāk kaut kāds krēslis. Un tad to mēs pārdodam kā lietas koku. Ir ir vienkārši, it, it īpaši tagad tā līnija, ja tādiem harvesteriem, tas ir ērtāk. Tu tādiem visu tehniku tādiem tādiem visu, ko tādiem un tādiem tehniku uz tādiem 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 tādiem
0: tādiem 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 ar tādiem tādiem vai tādiem 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 tādiem
1: tādiem 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 risināt visu kaut ko draudzīgās sarunās. Un es esmu ļoti daudz runājis ar valsts mežējiem, un es runāju joprojām ar valsts mežējiem dažādos formos, no tā ka mēs vairs nesarunājamies. Bet tās draudzīgās sarunas vispiešāk ir neefektīvas. Tāpēc ka no other ir piekļaik atbilde, jā, es tev piekrītu, un vis. Tu aizai saņēmi savu piekļaiku piekrīšanu, bet tas nemaina neko dzīvē. Tas, kas var likt mežiem mainīties, ir sabiedrības kopējais viedoklis turklāt, neklusējot. Jo nevelti viņiem ir mammas, dabas un visas citas reklāmas kampaņas. Valstsmežiem jau it kā nebūtu vajadzīga reklāma. Viņi sabiedrībai neko netirgo. Viņi nemēģina sabiedrībai neko pārdot, nekādu preci, bet viņi mēģina panākt to, lai sabiedrība akceptē to, kā viņi apsaimnieko mežus. Tāpēc, ka mēs jau redzam tikai to virspus viņu mārketingā, bet tas ir balstīts uz pietiekam lielu izspēti, uz pietiekam daudz aptaujām. Viņi zina, ka sabiedrībai kopumā nepatīk, kā mērš tiek apsaimniekoti. Tieši tāpēc ir vis šīs kampaņas. Mēs esam labi, mēs esam ilgspējīgi. Un līdz ar to kaut ko ietekmēt drīzāk var nevis papļāpājot pie kafīstās ar valsts mēršu vidēju līmeņu vadītājiem, bet tieši publiski paušot savu viedokli. Viena lieta, kur es nevaru palīdzēt, kā dabas aizsardzības cilvēks, ir trīs lielie vaļi ilgspējīgajai mēža apsaimniekošanai, trīs lielās interešu grupas, kas jāsabalans ekonomika, vidi un sociālā. Mm. Ir spēcīga ekonomiskā puse. Man tos teikt, ka vidas organizācija personā ir spēcīga vidas interesu aizstāvi, bet šobrīd Latvijā īsti nav, kas aizstāv to trešo vali. Un mēs reizēm cenšamies, bet vides intereses nav viens pret vienu, tas pats, kas cilvēka parastā intereses mēža apsaimniekošanā. Tas ir tas, kas ļoti pietrūks. Kādas organizācijas, kas aizstāv cilvēkus, kas negrib, lai pie viņu mājām nocērtu mežus, kas negrib, lai viņu pašvaldībā izcērtu visiem zināmās tradicionālās ogošanas vietas un tam līdzīgi. Mums šobrīd Latvijā nav sociālo interesu aizstāvi mēža apsaimniekošanā.
0: Bet mēs redzam, ka valsts mežiem šobrīd ir tāds labs mārketings, viņi sev pasniedz kā zaļu uzņēmumu, bet ko mēs varam darīt, lai arī ilgtspējības faktors un pārējās šīs svarīgās lietas tiktu ņemtas vērā, arī sabiedrība tās ņemtu vērā?
1: Stāsts ir jau par to, ka sabiedrība vēlas ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu. Un, Varbūt Valsts mežs kļūst par zaļo zīmoli, tad ja viņiem izdodas iebarot to sajūtu, ka tas ir tas, ko viņi dar. Es gan nezinu to metodiku, kā tiek noteikti zaļākie zīmoli, bet tas, ka Valsts mežs ir viens no tiem, liecina par to, ka metodika racījīm redzam nepareizi. Protams, mežs ir zaļi, un tad šķiet visiem jā, ka tas ir Valsts meža nopelns. un tu vien nešķiro, pat vai šis mežs ir saistīts ar Valsts mežiem vai nē. Varbūt, ka zaļākiem zīmoliem vajadzētu būt kādai kompānijai, kas nodarbojas ar Attīrīšanas iekārtu uzstādīšanu no <laughs> Bet, jā, sabiedrība kopumā grib ilgspējīgi apsaimniekot mēžus. Jautājums ir par to, kurai pusē izdodas pārliecināt par to, ka tā šobrīd ir vai tā šobrīd
0: nav. Un kā pārliecināt, ka tā nav?
1: Jā, pat prātā valsts mēži ir milzīgi kompānija. un saprot, ja tev iedod ceturto daļu Latvijas teritorijas, tu nevar nekļūt bagāts.
0: es zinu, nauda viņiem ir daudz, viņi man arī ir piedāvājuši sagriboties.
1: Milzīgs mārketinga budžets, es nezinu kāds, un uz tā fonu es teiktu, ka Vides aizsardzības organizācijas ir ļoti, ļoti efektīvas savās sabiedriskajās attiecībās. Uzņēmuma reizēm runā par efektivitātes, domāju, sabiedriskajās attiecībās varētu viņu pamācīties no Vides organizācijām. Bet vienkārši cilvēkiem vajag būt vairāk aktīviem, jo gan daudz cilvēki redz, ka meža apsaimniekošana šobrīd nenotiek tā, kā viņai vajadzētu būt. Bet cilvēki nespēja, nespēja sagrupēties, nespēja iestāties par savām interesēm un varbūt arī baidoties no tā, ka tur ir milzīga kompānija, kas visu zina labāk otrā pusē. Reizēm ir arī cilvēki vērsušies pie manis cerot, ka es būšu karognesēs arī viņu interesēm. Bet no... Nu, Es vādu Latvijas ornikloģijas biedrību un es nevaru aizstāvēt
0: pilnīgi visus, kuras neapmierina Latvijas meža apsaimniekošanu. Kas ir tas, ko es varu darīt, ko skatītāji var darīt?
1: Atkarīgs no tā, vai tev pašam pieder meša vai nē. Ja tev pašam pieder meša, tad ļoti labi, tu viņu ar apsaimnieko dabai draudzīgi. Ja tev pašam nepiedar meša, tad tu vari vienkārši iet mežā, skatīties, kas notiek. Izzināt mēžu un, ja tu redzi kaut ko, kas tev nepatīk, tad ziņot par to, neklusēt. Visspēcīgākās tev iespējas ir darīt kaut ko tādu, ja tu iesaisties kādā organizācijā, ka mēžu jautājums rūp, ja tev rūp dabs aizsadzīme, tā varbūt būt Latvijas armitoloģijas biedrība, ja tev rūp mēžu apsaimniekošanas tieši sociālajā aspekti, tad tev ir jādibina pašam savu organizāciju, ko arī, protams, var izdarīt.
0: Bet vai jau ir šobrīd tāda.
1: Nē, šobrīd Tad spēcīgas organizācijas, kas aizstāvētu sociālās intereses meža apsaimniekošanā, šobrīd, diemžēl, nav, un tāpēc cilvēki bieži vērš ornitoloģijas biedrībā un cer atrast kaut aizsargājumu putnu tajā vietā, kur viņi negrim nocirst mežu, un tas, man liekas, absurdi, ka mums šobrīd Latvijā ir tā, ka nepietiek ar to, ka cilvēks negrib, lai pie viņa mājām tiktu mežu nocirst kailcirtē. Viņš ir sāc dzīvot mežā, un viņš grib arī turpmāk dzīvot mežā, bet ar šo viņa vēlmi nepietiek. Un viņam ir jāvēršas pie ormiklogiem cerībā, ka tur varbūt varēs atrast kādu putnu. Visbiežāk jau tur nav tā, īpaši retā putnu, kur dēļ to mežu varētu nosargāt. Bet arī tam, ka cilvēkam vajag to mežu, arī tam
0: vajadzētu būt pietiekam. Paldies tev, Elis! Man liekas, es sapratu, ka ir lielāka vēl šī zaimaldināšana nekā man sākumā likās un uh, laiks svarīgi to izstāstīt arī citiem. Paldies, ka tu to dari.